0: Меня зовут Яна Ермакова, это программа «Современная Одиссея». Здравствуйте! На месте нашей сегодняшней гости мечтал бы оказаться каждый, но не у всех столько смелости и столько авантюризма. Маргарита – путешественник, волонтер и блогер. Родилась и выросла она в Риге, но сейчас живет в Лондоне. К своим 26 годам Маргарита побывала в более чем 60 странах. В путешествиях девушка помогает животным и в этом нашла свое призвание. Для этого даже специально получила образование зоолога.
1: Я, когда школу закончила, совершенно не знала, чем я хочу заниматься. И у меня был такой кризисный момент, так скажем. Родители тоже... Все время пытались меня как-то направить на путь истинный, чтобы я начала учиться в университете. Стала юристом или экономистом. Да-да-да. Мне хотели очень, чтобы я занималась каким-то бизнесом, пошла учить маркетинг, потому что это было так важно. Ну, кстати, сейчас у меня тоже работа довольно связана с маркетингом, но в университете я его так и не учила.
0: После школы Маргарита поехала в Голландию работать. Вдали от родных пришло осознание того, что самая большая ценность взрослой жизни – это возможность делать то, что ты хочешь. Маргарите захотелось путешествовать, побывать везде и всюду, увидеть все, что только можно увидеть в этом мире. Поворотным моментом для нее стала работа на круизном лайнере. Мне показалось, что все, вот эта работа, мои мечты. Я поехала...
1: Работать. И мой первый маршрут был на Аляску. Какой оказалась мечта на поверку? Я совершенно э, не ожидала того, что со мной там случилось. У меня, как это в мемах обычно бывает, expectations и reality. Э, Я думала, что... Там будут тусовки, там классная погода. Я буду там на Карибах, на Багамах тусоваться. Там работать не буду, все время буду отдыхать. Но на самом деле, вот первый маршрут был на Аляску. Там было холодно, дождливо. Такая погода похуже, чем у нас была здесь летом. Работа была очень тяжелая. Я думала, что я хорошо говорю по-английски. А когда туда уехала, поняла, что недостаточно. И с этим тоже были очень большие проблемы. А что делать-то надо было на А Я работала с детьми. Мы просто играли в расцветы. Разные игры, вот, э, как можно сказать, такая активная сиделка. Занимались спортом, там, прыгали, бегали. Когда родители уходили тусоваться на корабле, они нам своих детишек скидывали, и мы там за ними приглядывали и э, весело проводили время.
0: Маргарита в мелочах и в самых подробных деталях помнит тот день, когда работать было настолько сложно, что она вышла на палубу подышать свежим воздухом. Эти несколько минут на холодном ветру у берегов Аляски и изменили многое в ее жизни. И выхожу
1: я, значит, на палубу, смотрю, корабль
0: плывет по красивым
1: фьордам, вокруг горы заснеженные, айсберги, все так красиво, тихо, спокойно, и тут просто откуда ни возьмись, выплывают 10-15 дельфинов, несколько китов, несколько касаток. я просто на все это смотрю, у меня ну, вот, в глазах рябит, я никогда такого не видела, никогда даже не представляла, что такое могу увидеть в дикой природе, и, ну вот, по телевизору я когда-то видела Китов, но никогда не могла подумать, что я мне доведется увидеть это в жизни. И я сразу так э, воодушевилась и решила, что я хочу ну вот поближе на это все посмотреть. И потом уже спустя какое-то время я записалась э, на маленькую такую экскурсионную лодочку, где можно было поближе подплыть к китам и познакомилась там с ребятами, которые, в принципе, я могу на сегодняшний день сказать, что изменили мою жизнь. Они мне показали, что вот существуют такие профессии, как зоология, работа с животными. Их, в принципе, Смысл жизни заключался в том, что они путешествовали от Аляски до Галапагосских островов за этими китами и жили на лодке, и вот изучали их там вокализации, их поведение, как они там мигрируют, делали какие-то там научные сводки и так далее. И я просто на это все посмотрела и поняла, что я тоже так хочу, я ну, хочу найти способ, как я тоже могу этого достичь. И Ты
0: нашла способ?
1: Да, я начала учить зоологию, переехала в Англию и вот сейчас вот выучилась и в социальных сетях рассказываю про животных, делаю видео, фотоконтент, рассказываю людям, как жить с природой на одной волне, как беречь ее, как ее не портить и как к животным тоже относиться с любовью.
0: Но все путешествия, в которые ты отправляешься, они со смыслом. Вот что такое из последнего тебя точно так же поразило, удивило, как и те самые киты, с чего все началось. Ну, может быть, это пингвины были, потому да, что это такое очень яркое дно <смех>
1: <пятно смех> в твоей зоологической биографии. Да, это были точно пингвины, потому что вот вы спросили, все ли путешествия имеют какой-то такой глубокий смысл. Нет, конечно, не все. Я когда начинала, у меня просто все чесалось, мне хотелось везде, везде поехать, все посмотреть, мне не важно было, куда я еду и что я там буду делать. Мне просто хотелось путешествовать. И, конечно, это было бессмысленно и просто, я не знаю, там на гору залезть, поехать в новый город что-то узнать но вот последнее время э, я действительно стараюсь куда-то ездить только с, ну с каким-то смыслом с какой-то идеей с какой-то с каким-то проектом знаю что там например в этой стране какой-то кризис и я хочу о нем рассказать и вот так же это было в прошлом году я только только два года назад начала больше погружаться в тематику там экологии просто изучать сама для себя там в интернете читать по поводу глобального потепления там пластика и так далее и начала активно там работать с одной благотворительной организацией в Лондоне, которая там, в принципе, занимается совершенно разными идеями. Они тоже через социальные сети пытаются донести до да, людей там, разного рода информацию, что, например, там не используйте пластиковые пакет и так далее. И они тоже вот, привлекают у людей, у которых есть какие-то там подписчики в социальных сетях, чтобы они тоже участвовали в этих проектах. И я в некоторых проектах участвовала с ними, тоже по поводу пластика. Больше начала в эту тему погружаться. Естественно, когда я путешествовала, тоже видела, что происходит в разных странах. Сколько пластика на пляжах, сколько пластика в лесах – Ну и вообще, как люди другие живут, когда у них нет возможности, там, я не знаю, выкинуть это все на свалку, как они живут в этом мусоре. И для меня это, конечно, был большой шок. Естественно, тоже увидеть, как животные от этого страдают, особенно морские обитатели, потому что сейчас, через несколько лет, буквально пластика в море будет больше, чем рыбы. Это конечно, просто ужасно. Есть даже пластиковые
0: острова, которые перемещаются
1: Да, вот да, морю. да, большое мусорное ведро, э, ведро э, большой ведро, мусорный по остров э, в Атлантическом океане, который размером как три Франции. Да, это, это просто какой-то ужас. Очень многие об этом даже не знают, просто все думают, что, ну, а что там может быть? А три Франции у нас в Атлантическом океане, когда вот задумаешься о таких размахах, ну, вот реально голова идет кругом,
0: Если до этого волонтером Маргарита работала в заповедниках и национальных парках, спасала животных, которые пострадали от пожаров и от действий человека, то после того, как она поняла, насколько масштабна проблема пластика, ей захотелось найти проект, который спасает планету от мусора. Она начала искать в интернете информацию, какие животные больше других страдают от пластика. Это оказались морские обитатели – черепахи и пингвины. В воде они принимают пластик за еду, и это приводит к самым печальным последствиям. Маргарита нашла проект в Африке и на три месяца уехала туда волонтером. Работать в организации, которая находила пингвинов, лечила их и отпускала обратно в дикую природу.
1: Ну и, конечно, вещи, которые я там увидела, после этого жить спокойно вообще уже невозможно. Вот попадает к нам вроде как с виду здоровый пингвин, ничего, но чахлый. Ты его там кормишь, поешь, не понимаешь, что случилось. И доктор говорит, ну, нужно вскрыть и посмотреть, что происходит. И мы его вскрываем, и там просто находим залежи пластика, запутанные органы в леске, какие-то крючки. Жуткие вещи какие Да, и и это все как бы из-за того, что мы делаем. Многие люди думают, что «Ой, ну как там вот мой пластик? Я же тут в Риге сижу, он же там, пингвин его не съест в Южной Африке». На самом деле есть очень большая вероятность, что наш пакетик от Рими может спокойно оказаться у пингвина в животе через несколько лет, потому что как пластик вообще попадает в океан очень многие или на пляж? Очень многие люди думают, что человек должен подойти и туда выкинуть. На самом деле это не так. Часто бывает, что на свалку... На свалку мусор приезжает, рядом есть какой-то водоем, например, река, туда ветром это все как бы сдувает, или даже из мусорки там в центре города... Чайки это... разносят да, обычные, Да, попадает этот в канал. Канал, большую реку, большая река, река еще, и все в конечном итоге попадает в наш океан, и это разносится по всем странам. И поэтому мы все часть этой проблемы, и начинать нужно всегда себя в этом плане. Ну,
0: ты на пляже убирала а, тоже пластик. Где это было? Какой пляж почистила лично ты?
1: Пока я жила там в Кейптауне, это была часть проекта, мы раз в несколько дней этим занимались, и когда ездили выпускать уже пингвинов, всегда просто убирали. Ну и сейчас у меня реально это просто вошло в привычку. Я когда где-то путешествую на пляже, ну для меня это уже какой-то такой способ приятно провести время. Можно пройтись по пляжу со своим пакетиком, пособирать мусор, загореть одновременно, как бы не сидеть просто лежа. Вот я загорать лежа вообще не могу. Мне нужно обязательно встать, что-то походить, куда-то что-то сходить. И вот для меня сейчас это вот такая вот тема. Я соберу друг мы пойдем, соберем какой-то там мусор, выкинем его, и как бы и мне приятно, и природе хорошо, и э, я сейчас стараюсь это практиковать очень часто в путешествиях, и всем тоже советую.
0: Самая любимая страна Маргариты ЮАР. Когда-нибудь в будущем девушка мечтает там жить, и считает, что нет ничего невозможного. Буквально через месяц Маргарита побывает в Южной Африке еще раз. Будет спасать там носорогов, это первый проект, а второй – собирать пластик с пляжей, чтобы потом из этого мусора сделать экологически чистый кирпичи.
1: Экокирпич — это просто пластиковая бутылка, которая очень компактно набита пластиком, но ну, настолько компактно, что бутылка становится очень крепкая и прочная, и можно использовать ее как начинку вместо кирпича. Тоже используется цемент вокруг, и существует очень много проектов, когда люди строят и школы, и детские сады, и какие-то там детские площадки, спортплощадки и так далее. Ну, у меня это всего лишь первый проект, поэтому нету как бы возможностей и таких амбиций, как построить Но мы начнем строить с этими эко-кирпичами какие-то новые там вольеры, загончики и пристройки в местном заповеднике для приматов. И да, Южная Африка это страна, в которой есть все. Кейптаун сам по себе это просто комбинация вот просто всего, о чем я когда-либо мечтала: море, пляж, серфинг, кат серфинг, вообще все водные какие-то развлечения, приключения и плюс горы. Вот просто в самом центре города это столовая гора невероятной красоты, которую можно вот За всю жизнь, каждый день взбираться на нее, и все равно будут какие-то новые впечатления, какие-то новые тропы будут находиться, какие-то новые виды, и, естественно, животные. Из самого Киптауна... Можно отъехать 2 часа, и уже будет там 20 возможностей разных сафари-парков, где можно остановиться ну, на ночевку и поездить на сафари, посмотреть на этих животных. Ну, естественно, если дальше уже ехать, то там совсем будет дичайшая природа. Ну и красота просто неописуемая. Эти мысы, пингвины, естественно, просто это все в комбинации, это... Ну, вот взрывает мозг. Я, я, там была три месяца и мне казалось, ну я за три месяца там вообще просто все посмотрю. Но нет, я не посмотрела даже десят, десятой части того, что можно было. И вот сейчас хочу вернуться. Я уже делаю просто конкретный список себе, что осталось посмотреть и что нужно не пропустить, потому что в прошлый раз, когда я что-то не успела, я так расстраивалась и думала, ну как же я не успела, это же я так хотела сделать, я а не хотела времени.
0: Волонтерство, оно не так давно вошло в нашу жизнь, особенно вот эти вот проекты международные. Раньше этого не было, сейчас этих возможностей э, много. Как долго вообще так можно жить от проекта до проекта? Все-таки человек существует такое, что рано или поздно наступает какая-то точка, когда ты думаешь, а вот может быть осесть в одной стране, а mm-hmm. вот может быть там начать строить какую-то карьеру, yeah. семья, дети, квартиры и так далее.
1: Я вот волонтерила последние 8 лет. И очень многие люди думают, особенно у нас, что волонтерство это просто бесплатная работа, но тебе предоставляют там все условия жизни, там билеты на самолет. Нет, это не так. Это все происходит за твой счет. То есть мало того, что ты оплачиваешь себе проживание, перелеты, всю еду, ты еще и очень часто платишь сверху этой организации за то, что они тратят на тебя свое время, чтобы научить тебя каким-то там навыкам. И когда я многим людям об этом говорю, очень многие люди просто впадают в ступор. Зачем ты кому-то платишь за то, чтобы на них работать? Ну, это вот непонятно людям. Мне тоже сначала было непонятно, но это то, что я люблю, и я у меня в какой-то период жизни было так, что я работала на четырех работах, чтобы накопить деньги, чтобы я могла отправиться в какое-то такое путешествие, где я бы, ну, смогла поработать с животными и заниматься волонтерством. И мне казалось, что ну, в какой-то момент это точно, но ну, мне откликнется, у меня там будет вот на CV, там у меня будет восемь проектов, и эти восемь проектов такие разные и так далее. И там я поработала, и здесь я там получила такие знания. Мне казалось, ну, вот когда-то должен же быть прийти этот момент. И да, он пришел. (laughs) В прошлом году я начала ну, заниматься больше видеоконтентом и начала больше сотрудничать с какими-то благотворительными организациями и это благотворительная работа начала приводить ко мне клиентов, у которых сейчас фокус это тоже защита окружающей среды, потому что сейчас особенно в Европе в наше время очень много компаний они хотят показать, что продукт, который они предлагают, eco-friendly, да, он не разрушает природу, а наоборот они помогают, они поддерживают какие-то
0: благотворительные фонды там по защите Но Там животных. тоже много всяких нюансов есть, когда компании говорят, что да, да, да мы очень дружественные в среде, а за угол конечно бывает, такие вещи, да, что
1: аж конечно сто да у меня просто там список из ста параметров, как я выбираю компании, с которыми я работаю. Сейчас работаю в основном с теми компаниями, которым много лет мы уже сотрудничаем. К новым я тоже так очень скептично, и иногда недостаточно, не хватает у меня времени, чтобы, я не знаю, там зайти в интернет и прочитать вообще просто все про них, чтобы понять, они действительно хорошие или они
0: делают, делают вид. Сейчас в обиход, как говорит Маргарита, даже вошло такое понятие, как гринвошинг, когда, говоря очень простым языком, людям просто промывают мозги идеями и продуктами, которые якобы не вредят окружающей среде, а на деле причиняют вреда еще больше. То есть компания говорит, да, наша бумага там и самая переработанная, самая лучшая.
1: А на самом деле они рубают деревья, там просто об этом не говорят. А люди верят этому и как раз таки покупают их бумагу, потому что думают, что это полезно.
0: Маргарита – частый гость на мероприятиях, посвященных проблемам экологии. Так недавно в Лондоне по приглашению National Geographic она рассказывала о том, как помогает менять мир к лучшему социальные сети.
1: Ну вот моя тема в основном, что я рассказываю на каких-то таких мероприятиях, это как социальные темы могут помочь нам всем быть лучше. И как это мне помогло найти вот свое призвание, что я людям рассказываю про защиту окружающей среды, про животных, и вот пытаюсь использовать социальные сети не для того, чтобы показать там, я не знаю, какая я красивая, какие у меня классные шмотки, чтобы люди позавидовали, а рассказать какие-то советы, как люди могут, я не знаю, путешествовать с меньшим вредом для природы. Могут там, я не знаю, своими деньгами проспонсировать какие-то организации, которые делают хорошие вещи, там тоже за границей, и какой-то, например, туроператор, или какой-то заповедник, или какой-то проект. И вот National Geographic был такой саммит про путешествия, и они приглашали разных людей, которые там рассказывали про себя, и как они путешествуют. И также оттуда вылез еще один проект с United Nations, против глобального потепления, и там мы работали над проектом над которым работал ну, человек который я могу назвать даже моим кумиром это дэвид этомбра который ну вот самый самый главный такой человек который озвучивает все видео на National Geographic, на BBC там на discovery такой вот седой дядечка с белыми волосами такой очень милый голос у него такой проникновенный
0: like to introduce an person. Please welcome Sir David Attenborough.
1: We are facing a man-made disaster of global scale. И я участвовала в видео, которое потом было на саммите в Польше презентовано, когда Дэвид Эттербера выступал перед всеми политиками мировыми, европейскими, и рассказывал о том, что сейчас нужно сделать какие-то изменения, чтобы остановить глобальное потепление. И вот задумка была этого видео такого, что люди все сейчас об этом говорят, и это не только нужно там, политикам, это нужно всем. И нужно услышать обычных людей. И вот я э, была как бы обычным человеком, который рассказывал, э, что я увидела такого в путешествиях, э, от чего я хочу сказать этим политикам, что нужно сейчас уже что-то делать. Нужно ставить фильтры на, на фабрике, нужно из магазинов искоренять этот пластик одноразовый, нужно запрещать, я не знаю, выхлопные газы, минимизировать. Uh, и все в таком роде. Да, и вот uh, тоже это саммит прошел очень успешно, и приняли несколько законов, которые ну вот uh, в Европейском Союзе сейчас uh, оговариваются.
0: Ты путешествуешь очень много, и понятно, что это требует и огромного времени, и, и, и денег. Ты, наверное, уже поняла, как лучше все это делать, как дешевле все это делать.
1: У меня, когда я только начинала путешествовать, дешево это был просто самый главный пунктик. Я готова была лететь с 30 пересадками. Готова была ночевать две ночи в аэропорту, готова была ночевать там на автобусной остановке, в автобусе, где угодно, лишь бы сэкономить деньги. И бюджеты у меня просто были смешные и страшные одновременно. На мой выпускной в университете мне родители подарили 300 евро. И они такие, когда мне подарили 300 евро, сказали, ну вот ни в чем себе не отказывай. я такая посмеялась, думаю, ну как бы... Да, ни в чем себе не откажу. И я хотела поехать на Балканы. И подумала, ну а что, вот сделаю такой э, социальный эксперимент. Посмотрю, сколько я могу на Балканах выжить на 300 евро. И э, я провела 31 день на 300 евро на Балканах. То есть с бюджетом 10 евро в день. Естественно, благодаря тому, что меня люди принимали у себя, э, там мы кормили и поили, и показывали свою страну. Там и некоторые экскурсии, какие-то тоже по знакомствам я получала бесплатно и так далее. Но в любом случае, я думала, что я столько не продержусь, но вот удалось. Я и посетила сколько-то 6 или семь стран за это время. То есть это все включая и перелеты, и переезды, и все на свете. Но сейчас я уже считаю, что дешево не значит хорошо. И как раз-таки дешево не может быть сопоставимо с экологично. То же самое, там, в магазин мы приходим, мы берем самое все дешевое, дешевую одежду. Она, естественно, будет сделана в Китае, там, недоплачивают людям. И то есть мы, когда вот это все поддерживаем, мы поддерживаем эту всю индустрию, когда людям не платят, люди там страдают, умирают. И это все, естественно, купила и сразу выкинула на следующий день. Это те же самые загрязнения идут в природу. Если по поводу каких-то отелей, то там самые главные скидки всегда, это в каких-то таких... Вот есть, например, Хилтон, да, они вот ничего, себя никак не связывают с экологией. У них просто миллионы отелей по всему миру, и когда вы платите за этот отель, денежка идет там владельцу на Ламборджине. Поэтому я предпочитаю... Очередной. Да, очередной, действительно. И его сыну. Поэтому я предпочитаю лучше уже чуть-чуть заплатить, но я останусь, например, в каком-то отеле, который там принадлежит какой-то семье, тоже у них там есть какой-то экофокус, и вот эта денежка, я знаю, что пойдет в их семью и на их машину, а не на очередной Ламборгини. То есть... Ну, вот я считаю, что так. И по поводу перелетов то же самое. Я раньше летала прямой рейс, для меня это просто была роскошь, это невозможно было. Но сейчас я лучше переплачу и полечу прямым рейсом, потому что это более экологично, чем лететь там с двумя-тремя пересадками. Конечно, есть есть возможность полететь прямым рейсом. Иногда из Риги таких возможностей нет. Это я уже говорю со своей лондонской позиции. У нас, конечно, в этом плане более все развито. Некоторые у меня такие были моменты, э, как сэкономить, просто иногда страшно вспомнить. Я когда в Азии путешествовала просто сама по себе, всегда жила практически в хостелах. И в хостелах завтрак не включен. Я проспала с утра э, в хостеле, шла в пятизвездочный отель, И делала вид, что я там остаюсь. И завтракала там. И все время говорила, что, ну, там, вот, рецепшионисту или кто там проверял, что, а, у меня муж там уже пришел на завтрак, да? И они такие, а какой номер? Ой, я забыла, там, муж, муж скажет все. И они такие, ну, да, да, идите, идите. Да, такие, конечно смешные моменты. Сейчас бы я уже так не делала, никому бы не советовала. А тогда мне казалось, что вот я сэкономлю эти пять долларов, да, и все, сразу счастьем мне будет.
0: Ну, хорошо, если 5 там, если пятизвездочный отель, там. Ну, да, в
1: пятизвездочном.
0: Ну, в базе в любом случае все дешево. Маргарита любит жить в интересных отелях и специально такие находит. Ее любимые отели так или иначе связаны с животными. Например, в Кении к ней на завтрак приходили настоящие жирафы. Такой большой очень отель. У них
1: всего два этажа, но он ну, высотой где-то там 3 метра. И когда ты живешь в этом отеле на втором этаже, то вокруг пасутся жирафы. И они уже ну как бы вот наученные, что на завтрак 8 часов, но ну, они должны как бы прийти к отелю, их там покормят их и кормят специальным специальным их естественно кормом такими маленькими гранулами гранулами да, которые они очень любят и ты как бы ешь свой завтрак, они абсолютно никак не обращают внимания на человеческую еду, вот они только эти гранулы кушают и ты кушаешь свою еду и рядом стоят вот эти вот, например, мисочки с гранулами и они просовывают свои шеи в окна и вот кушать вместе с тобой этот завтрак. И это, конечно, просто были, ну, невероятные эмоции там побывать. Ну, вот это, наверное, самый лучший отель такой в моей жизни. И тоже в Таиланде я оставалась в отеле, где они спасали слонов от вот этих вот мест, где на них катаются. Они выкупали специально у этих людей, ну вот, которые там их тренируют для этого катания, которые их, там бьют, мучают и так далее. Платили им большие деньги, чтобы они переставали это делать. И у них большой отель и очень большая территория. И там по всей этой территории сколько? 26 слонов, и они вот везде ходят. Увидеть так их из окна довольно тяжело. Но ты просыпаешься с утра часов не под кукарека не петухов а под звук вот этого вот слоновьего э, гонка э, да 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 и ты просыпаешься думаешь блин вот ничего себе и ты выходишь на балкон и где-то там вдалеке можно увидеть этого слона который там в реке себя Водой окатывает, и это просто невероятные эмоции тоже. Вот это два таких места, которые у меня навсегда в памяти остались.
0: А как ты относишься к контактным зоопаркам? Очень такое распространенное сейчас mm-hmm. явление, когда вот какие-то маленькие такие зоопарки, где можно с животными пообщаться. Ну, наверное, все-таки это стресс для животных. Вот
1: да, мне кажется, я да. плохо отношусь к таким местам, но все зависит от того, какое это животное все таки если это домашнее животное там например какая-то коза или там, например лошади то есть они ну вот уже по своей эволюции от того ну насколько долго проходила вот приручения этих животных они к людям все-таки более лояльны и очень часто они любят когда их там и за ушком погладят и так далее но если это дикое животное то сто нет даже если это такое дикое животное какой-то ежик лемуры игуаны или если это такое место куда вы можете прийти, и лемур, у него есть возможность, он там может потусоваться в одном месте, а если ему захотелось и вы ему стали интересны, он может к вам подойти, вас там что-то потрогать, то это другое дело. А когда вам этого лемура сладят там на руку или вас загоняют в такую комнату, где этому лимуру от вас некуда убежать, то это совершенно как бы другое дело. Я всегда людям, когда об этом говорю, предлагаю им сравнить это со своим домашним животным. Вот у вас есть собака, и кажется, моя собака любит, когда ее гладят, но представьте, что погладит 100 человек в день. Будет ли ей и это И покормит приятно? столько И же. покормит, и у нее не будет возможности от этого уйти. Я одновременно с этим я была во многих местах, где вот ну на таком свободном уровне э, можно зайти в какое-то место. У тебя нет никакой гарантии, что к тебе кто-то подойдет, что кто-то заинтересуется, но есть шанс. И от этого шанса, наоборот, более интересно. К тебе подошла там какая-то мартышка, и ты чувствуешь себя особенно, да? Она подошла именно ко мне, там во мне заинтересовалась. И это вот Наоборот, такой опыт более какой-то удивительный, чем вот мартышку эту бедную посадить на цепи, на плечо. И как бы, а в чем прикол-то, собственно? Она не хочет там сидеть, и если ее отцепить, она убежит. И дело как бы не в том, что ей что-то вас интересно, а потому что у нее просто нет выбора.
0: Исходя из своего опыта, Маргарита посоветовала бы каждому хоть раз в жизни попробовать себя в роли волонтера. Это многим откроет глаза на мир вокруг. Вот когда ты что-то делаешь просто от души,
1: безвозмездно, и это может быть волонтерство не связано с животными, это может быть там помогать старикам, помогать детям, учить их английскому, читать им книжки, ну вот просто найти какую-то тему, которая тебе близка, там, я не знаю, шить шапочки для детей больных раком, все что угодно, но вот такое какое-то занятие, которое идет от сердца, оно просто человека кардинально меняет, ты понимаешь, что... В жизни не важны деньги, не важны какие-то там дорогие машины и шмотки, а вот просто нужно быть добрее друг к друг другу, и тогда вот все будет, если бы я никогда бы этого не сделала. Не знаю, может быть, и пошла бы учить экономику и маркетинг, и бы всегда и думала, что нужно работать в офисе, и деньги — это смысл жизни. А сейчас я так не считаю. Сейчас я считаю, что помогать природе и животным и просто быть в гармонии с собой, с природой, ну, для меня вот это счастье. И неважно, сколько денег я буду зарабатывать. Ну, конечно, хочется жить в достатке, но... В гармонии с собой мне намного дороже, чем
0: зарабатывать миллионы. А кого ты встречала вот в волонтерских проектах? Там же тоже очень много интересных людей, у них тоже какая-то своя мотивация. Ну вот на данный этап, когда волонтерство стало такой
1: довольно-таки популярной темой, и существует не просто волонтерство, а волод туризм, когда, ну, какие-то молодые люди, например, они вот после школы заканчивают школу и берут несколько лет перед университетом, чтобы попутешествовать, поездить, там, пообщаться с новыми людьми, понять, что такое мир и что они от него хотят. И вот волонтерство – это тоже часть познания себя, и существует очень много организаций, которые помогают там найти какие-то проекты. Там тяжело работать, но одновременно с этим ты находишься в классных, красивых местах, с какими-то новыми людьми, вы все время куда-то ходите, что-то делаете, на выходных там выезжайте все вместе. Это всегда весело интересно. Но есть взрослые люди, которые, например, уже вышли на пенсию и поняли, например, блин, а я вот всю жизнь прожил, как-то ничего для себя не сделал, все время работал на этой работе, воспитывал там детей, а сейчас дети, у них уже свои семьи. Вот что для меня вообще в этой жизни было сделано? И тут они вот... Приходит к тому, к чему я, слава богу, пришла, наоборот, в начале своей жизни. И тоже начинают смотреть, а что им вообще в этой жизни хотелось бы сделать? Какой след им они хотели бы оставить? И тоже начинают смотреть какие-то вот волонтерства, какие-то такие проекты. С пингвинами с нами работала женщина, которой было 83 года. И она была из Шотландии. По ней никогда не скажешь, что ей было 83 года, и она работала точно так же, как и мы. И пингвинах таскала, и мыла, и коробки таскала, и как бы не было к ней такого Такое отношение что ну вот там присядьте присядьте ну естественно как бы она там на солнце например очень часто не была мыла резала рыбу и так далее для пингвинов и по ней было видно что она вот даже просто там находится да возможно сегодня мы ничего не сделали такого кардинального да там не спасли сегодня никого но вот по ее глазам было видно что каждый день она уходит и у нее просто вот счастье от того что она хоть как-то поучаствовала вот в таком проекте и в таком дне и побывала там и мне кажется что для меня это вот, нереально вдохновение. Такие люди, которые не боятся на старости лет поехать совершенно просто на противоположную сторону планеты, чтобы помочь пингвинам. Зачем ей это нужно? Потому что человек хочет что-то сделать. Я когда ее увидела, это был первый человек, с которым я на этом проекте познакомилась. Там было много молодых людей, и она стала моей первой подружкой, потому что мне стало так интересно, есть ли у нее семья, как они вообще ее отпустили. И как? Я она сказала, ну нормально. Потому что она такая очень бодрая, да? Они были уверены, что ну, с ней ничего не случится плохого, что она вернется домой. Ну, было страшно только в плане того, что ну вот, а как она там доедет, там, из аэропорта, как она там перелет этот посилит и так далее. Но нет, она совсем справилась, и сейчас мы на Фейсбуке иногда общаемся, она специально зарегистрировалась, чтобы со всеми общаться, с кем она познакомилась на этом
0: проекте. Вторая молодость, правильно. Да, да,
1: ну точно, точно.
0: <смех> Но ты вообще редкий человек, кто пингвинов держал в руках, это же в принципе вот нельзя их в дикой природе вот так, Конечно, вот, это нет.
1: запрещено. Вообще, вообще диких животных вообще нельзя, не нужно трогать, потому что во-первых, мы не знаем, как их нужно трогать. Каждого животного нужно держать по-особенному. Я не знаю, у кого-то можно там под лапками взять или под крылышками, а у кого-то нужно над, потому что косточки хрупкие и так далее. Да, естественно, животные только с еду могут показаться безобидными. Например, я когда с ленивцами работала в Коста-Рике, мне казалось, он, ну что там ленивец, он медленный такой, да, пока он там ко мне приписывает. Он такой симпатичный. Да, они очень симпатичные, но они злодеи те еще. Они такие медленные только потому, что они всю эту энергию, которая у них есть, они ее собирают. И когда им что-то угрожает, вот тогда они эту всю энергию и выплескивают. И они такие быстрые. И так своими когтями в разные стороны машу, что мама не горюй. И меня вот ленивец проткнул здесь в руке. На память. На да. Память. И пингвины то же самое. Кажется, что они все такие безобидные, ходят там, что-то подклевывают друг друга да, пару раз подклевывали вместе с мясом тоже. И меня, и остальных волонтеров. Клювы у них специально создан для того, чтобы они в воде могли хв- схватить рыбу и сразу же ее проглотить. Поэтому он очень мощный, он очень резкий. И если как бы не уследить за руками и за, гол- и за головой, нужно всегда держать голову, чтобы этот клюв не повернулся. И если голову не крепко держать, а силы у них просто нереально иногда двумя руками нужно держать. Кажется, господи, там того пингвина. Да-да-да. И когда они, естественно, Малютки, да, как бы у них и мягкий клюв, и они сами такие мягкие пушистые, у них вот этот, этот еще детский пушок. А взрослые особи очень... Такие суровые ребята. О, кстати, могу рассказать интересный факт. Очень тяжело отличить э, самку от самца пингвинов. Это практически сделать невозможно на взгляд. э, Можно это сделать, подождав, э, когда уже будет яйцо, самка откладывает яйцо. И сами пингвины тоже друг друга не могут распознать иногда. Настолько они похожи, что иногда сами они запутываются в себе. Но пингвины э, создают пару навсегда. Если они уже создали пару... Как бы они ее не разорвут. И иногда так происходит, что вот пара создана, и они начинают делать яичко, а яичко делать не получается, потому что это два мальчика, например, или это две девочки. Но они уже друг друга любят, поэтому они вместе остаются. И тогда что они делают? Они воруют яичко у другой семьи. Серьезно? Да. Например, потому что иногда бывает, что два яйца выходят. И очень часто в природе а, второе яйцо, оно, в принципе, как бы умирает. Жизнь да, не потому что ну, не хватает силы и энергии у пингвина, чтобы два яйца вырастить. И тогда они подсматривают, у кого есть второе яйцо, его воруют, и, в принципе, эта пара тоже особо не против. Они такие, ну ладно, забирайте, он бы и так помер бы. И вот эта вот пара, где там два самца или две
0: самки, начинают выхаживать чужое яйцо, и все живут счастливо. Несмотря на то, что сейчас очень много противников технического прогресса и развития технологий, и, в частности, очень много противников у социальных сетей, Маргарита как раз напротив считает, что именно социальные сети – это один из самых сильных способов привлечь внимание к той или иной проблеме. Поэтому за тем, как девушка путешествует и как спасает животных, можно следить на Фейсбуке, в ее профилях – Марка Вентура и Маргарита Самсонова. Ну а еще лучше этим идеям следовать и, может быть, тоже внести свой вклад в спасение природы. Это была программа «Современная Одиссея». На этом все. Встречаемся ровно через неделю.